0: Ja, moin, wie ist es? Äh, moin,
1: äh, wo ist unser Intro hin?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Ähm, ich würde einfach mal die äh, Software-Company, mit der wir hier über Internet Remote Recorden, einfach mal äh, ähm, quasi da. Ich werde da mal Regress fordern, das ist weg. Das ist weg? Intro geklaut, das mhm.
1: gibt's ja gar nicht. Aber so ein schöner Applaus am Morgen ist ja äh, ist ja auch was wert. Mhm. Äh, vor allen Dingen nachdem ich jetzt hier oh, anderthalb Stunden Standby auf dich gewartet habe, aber du musstest ja noch Wellness machen und mich genau. hier hängen lassen.
0: <lacht> genau. Ja, ich dachte mir äh, genau ja genau was du sagst was, was du sagst
1: so ein schöner Arztbesuch äh, ja, ist super. doch
0: ist doch auch mal was. Ja, ist toll, ist super, kann ich okay. auch sehr empfehlen. Ja, ja. Aber
1: dein dein Ohr tut jetzt nicht mehr weh.
0: Nur noch ein bisschen. Nur noch ein
1: Bisschen, okay. Hm. Naja,
0: naja. Also ich liebe liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, passt auf mit Wattestäbchen. Weil ich kann euch sagen, das ist nicht schön. Also ich habe noch nie so ein, also seit ich denken kann, habe ich noch nie eine ärztliche Behandlung erfahren, die so schmerzhaft war wie heute. Und Zähne bohren, Weisheitszahn bohren ohne ohne, ohne Betäubung ähm, inkludiert an dieser Stelle. Auweia.
1: Ja, mhm. du, du hattest so einen Pfropfen, der sich ins Ohr gesetzt hat. ne Du warst ja schon beim Arzt wegen Nebenhöhlen. Genau. Beim Zahnarzt bist du gewesen und ja, hast ja. gesucht, wo der Schmerz herkommt. Ja. Und immerhin weißt du es jetzt, da hatte sich einfach ein Pfropfen im Ohr gebildet. Ja. Und äh, genau, also da haben manche Leute ja mehr Probleme mit, manche weniger. Ich Gott sei Dank irgendwie noch nie. Mhm. Und das letzte Mal, ja, als ich hier bei Vision Ears war, diese Mhm. äh, wunderbaren In-Ears machen, der hatte Mhm. da mal auch äh, geguckt und meinte, nee, alles alles im Lot. Mhm. Und äh, genau, deswegen bin ich da eigentlich äh, verschont. Kann das auch damit zusammenhängen, dass ich, äh, wenn man da Probleme mit hat, dass man äh, sehr viel In-Ears trägt? Weißt du da was zu?
0: Äh, das ist eine Frage, die habe ich mir dann heute auch gestellt, weil ich dachte so, na gut, wenn da mal ein bisschen Schneller drin ist, hat ja jeder ja. und dann manchmal bist du dann, ne, ja bist, gehst du halt mit dem Wattestab zu tief rein oder was weiß ich, keine Ahnung. Boah, was auch für eine eklige Vorstellung übrigens. Was müssen jetzt die Leute denken, die gerade joggen oder Auto fahren und zuhören? Egal. Wir 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 beginnen diese Folge
1: einfach mal mit dem Thema Ohrenschmalz. Das ist hervorragend.
0: Das ist der neue Titel der Folge, genau. Ja, willkommen bei Hauptsache Groove, der Podcast rund um Groove und Musik. Ja, äh, super. Ähm, Nee, Spaß beiseite. Genau, wenn er dann einfach mal drin ist, klar. Und dann in ihr, wenn du so ein voll angepasst hast, der geht ja auch tief rein über den, ja, ja, ja. Über den ersten oder zweiten Knick, glaube ich sogar. Ne? Und dann drückst du ja auch mal nach, damit der schön dicht ist und so. Könnt ihr mir schon vorstellen, dass das der Sache zuträglich ist? Also ich muss aber sagen, dass ich bei Ohrhygiene 10.000% pingelig bin. Um, um, und also wenn ich diesen ganzen Arztbesuch jetzt mal was Positives abgewinnen kann, dann kann ich sagen, okay, es ist jetzt besser geworden, ich muss jetzt so Ohrentropfen für eine Woche mm. nehmen und er meinte, jetzt ist gut, er hat so zwei Drittel hat er jetzt entfernen können, aber sagte, Also ich bin kein Witz jetzt, ich bin äh, zweimal fast ohnmächtig geworden bei der Behandlung so. Ja, ja, das glaube ich dir. So im Kopf
1: und Ohr. Und wenn das dann am Trommelfell festklebt und sich jetzt erst auflösen muss und er versucht, das aber schon mal abzuzupfen, stelle ich mir äh, unangenehm vor. Aber kann auch damit zusammenhängen, du hattest jetzt ja auch äh, längere Zeit Infekte, ne? Und äh, ich äh, also wenn du Kinder hast, dann übernimmst du ja auch die Ohrenhygiene für andere, mal eine Zeit lang zumindest. Und da merkt man immer total krass, wenn die einen Infekt haben. Also die, die, die Menge an äh, Produktionen, Nimmt dann mhm. da doch rasant zu oder teilweise mhm. auch nach Fieber, dass mhm. das eben irgendwie auch dann nach außen gespült wird. Ach, ne? das, Aber ja. egal. Also, Leute, achtet auf eure Ohren. Als mhm. Musiker braucht man die. Mhm. Und äh, das, das ist auf jeden Fall ein Thema, äh, wo, man, wo man ab und zu mal gucken muss. Ja. Auf jeden
0: Fall. Und um das, wollte ich noch gerade sagen, das Positive zu sagen: Ich habe äh, nach wie vor auffällig phänomenal gute Ohren. Und äh, weil er musste natürlich im Anschluss einen Hörtest machen, nachdem er mir gefühlt irgendwie durchs Ohr durchgestochen hat: dreimal, fünfmal, zehnmal genau, nee, da ist alles, äh, exzellento. Also top.
1: Das war super. Also ich hatte vor, als ich meinen Gehörschutz habe machen lassen, vor zwei Jahren oder so, da habe ich nochmal einen Hörtest gemacht hm. und äh, da waren die, äh, die äh, Kurven, die nach unten gingen, äh, zumindest altersgemäß, sagte okay. der Mann. Er, und, sehr, ja. Ja. Ähm, er meinte, gut, dass wenn ich dann in, in 10, 15 Jahren, könnte es sein, dass ich, wenn ich in einen Raum komme und äh, da ist äh, sehr viel um mich rum los, dass ich dann mit meinem Gegenüber mich ein bisschen konzentrieren müsste, beim äh, dem bei einem Gespräch zu folgen. Aber ja, das ist das Alter. Wie schrieb äh, vorgestern der Phil von, von Baseline unter ein Foto irgendwie auf Facebook, was ich gepostet habe, ich soll mal mehr an die äh, Sonne gehen, damit der Bart wieder Farbe kriegt. Aber ich glaube, der Zug <lacht> ist abgefahren. <lacht> Sehr schön.
0: Sehr, klasse, super. Nee, aber äh, nee, er sagte... Das findest äh, du wieder gut. Ne? Äh, ja. über, überragend, äh, über, überragende Ohren, sagte der Arzt irgendwie. Ja. Das hat er selten so gesehen. Alles also für ein
1: Schlagzeuger? Krass, auf jeden Fall.
0: Ich muss aber dazu sagen, dass ich ab Tag 1 mit Gehörschutz und Innenmonitor gespielt habe. Also da war ich wirklich, ähm, da bin ich äh, ab Tag 1 immer extremst penibel ähm, gewesen, weil ich ja äh, ab Tag 1 mit Schlagzeug auch so eine berufliche Ambition hatte und klar war so, boah, bloß auf die Ohren aufpassen. Mhm. Ähm, Genau. Und ähm, das hat bisher auf jeden Fall ganz gut funktioniert, offensichtlich. Ja. Also das ist wenigstens gut. das kann ich positiv mitnehmen und äh, der Schmerz lässt nach und äh, so dieser Schmerz, den ich jetzt hatte so immer wieder, also jetzt die Woche, das war echt furchtbar, ne? also das war nicht die ganze Zeit, das war dann immer so mal so für eine halbe Stunde, mm. aber dann saß ich hier und wenn dann jemand auf die Base drum getreten hat, äh, das war nicht schön. Ja. Das. genau. <lacht> also, Heute
1: üben wir pianissimo.
0: Ja, nee, habe ich. Nein, nein, nein ich habe schon durchgezogen. Aber also es gab, es war nicht, es war dann nicht über den ganzen Tag so, aber es gab dann ah. immer so also, zwei, drei Phasen über den Tag, wo ich, ich dachte, jedes Mal, wenn jemand auf die Bass drum latscht, mir, mir haut jemand mit dem Hammer vor die Stirn irgendwie. Ne? Mm. Ähm, genau. Nee. Aber das ist jetzt, das ist weg schon mal. Das ist weg. Naja. Das ist nicht schön. So, komm, lass aber mal hast, jetzt du, ja? hast du deine Woche trotzdem ansonsten gut rumbekommen? Ja, die ersten zwei Tage waren ein bisschen rough, auch wegen des Ohrs irgendwie. Ähm, weil das unangenehm war, ja. aber ansonsten ähm, ja und ähm, ähm, gemäß meiner ähm, Überschrift für dieses Jahr auf jeden Fall auch angemessen. Ja, ähm, ja, das war eine sehr tolle erste Woche ähm, mit viel positiver Energie, darf man das überhaupt noch sagen oder ist ja schon zu so besetzt äh, und, ähm, und ähm, ja, tollen Erkenntnissen, einiges schon dazugelernt in dieser Woche und ähm, gespannt und motiviert, was jetzt äh, noch so kommen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, ja, ich habe auch versucht,
1: mein mein Thema Fokus irgendwie weiter äh, hochzuhalten für dieses Jahr, aber war echt äh, diese Woche direkt wieder Mega-Action. Ich habe am Dienstag erstmal ein Reka, äh, Rekordunterricht per Day aufgestellt mit äh, 14 mal 45 Minuten äh, Einzelunterricht, das hatte ich bis jetzt äh, tatsächlich noch nie gemacht mhm. und ich bin mir relativ sicher, der Wochenrekord ist ähm, ist auch äh, gefallen mhm. und dann habe ich mir aber zur Belohnung gestern Abend erstmal ein Glühbein von Money aufgemacht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, das äh, hatten wir ja in der letzten Folge auch. Äh, darf man im Januar noch Glühwein trinken? Ich darf.
0: Genau. Auf jeden Fall. Genau. Ich habe ich hab darauf geantwortet, kommt auf den Grad der Verzweiflung an. Ne? Ja,
1: nee, ich, ich war gar nicht verzweifelt, aber äh, einfach für die Entspannung. Aber äh, hat, auch, äh, hat auch Spaß gemacht irgendwie, weil ähm, äh, viele Schüler auch sehr coole äh, neue äh, Ziele für dieses Jahr. Gestern Abend noch äh, mit jemandem die Stücke für die Aufnahmeprüfungen zum Musikstudium vorbereitet weiter. Ne, sowas ist natürlich auch mal sehr cool. Äh, ja, ist einfach super viel dabei. Und ansonsten versuche ich, meine guten Vorsätze durchzuhalten. Ich stehe gerade wieder jeden Tag um 6 Uhr auf, um mhm. schon mal ein bisschen zu üben, bevor ich das erste Kind wecken muss. <lacht> Und äh, genau, eigentlich wollte ich da immer Technik ballern. Das habe ich diese Woche so ein bisschen umgestellt, weil ich auch noch so ein bisschen ähm, Home-Recording-mäßig äh, so mhm. einen kleinen Auftrag hier liegen habe, wo jemand ein paar Bassspuren haben möchte. Das habe ich jetzt morgens eingeschoben, weil einfach so viel los war und äh, genau und ansonsten noch irgendwie ganz viel für Andy's Basecamp die äh, Tiffy hat mir einen unfassbaren ähm, Corporate Design Rider gebastelt, damit ich ja, mal cool. klar kriege, was ich denn da haben will. Also die hat so ein Ding für Dummies gebastelt, damit ich das auch mal auf die Kette kriege, so im Prinzip ne? äh, mit Farben aussuchen und warum man das eine Logo da und das andere da verwenden sollte und sowas. Sehr cool. cool. Also es geht weiter und äh, vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr fokussieren, aber jetzt gerade am Anfang äh, des Jahres ist auch noch einiges anzustoßen auf jeden
0: Fall. Genau. Ja, ja, natürlich, klar.
1: Ja, Genau, dann habe ich in die Folgennotizen für heute geguckt und habe wieder gedacht: Mensch, gut, dass wir das mit der äh, festen Witze-Rubrik doch nicht <lacht> etablieren, <lacht> denn ich sehe hier als Thema für die heutige Folge Timing keine Stadt in China. Ja, ja. sehr schön, F- fand ich gut, als ich das gelesen habe.
0: Ja. ja, man braucht ja immer noch, ne? Man braucht eine Überschrift, und dann braucht man ja immer noch so eine Unterüberschrift. Ne? Se- ja, Se- SEO-Optimization. Opt- ne? also.
1: <lacht> Ja, Timing, keine Stadt in China. Nee, habe ich, als ich da auf Tour war, nicht gesehen. Weiß ich nicht.
0: Also, du warst auch, du, du hast den heiligen Timing-Tempel nicht besucht.
1: Nee, da bin ich nicht gewesen. Okay, das, ja, du warst ja das hätte ich mal machen sollen. Das ja. wird mir jetzt einiges ersparen. Wenn ich dann Räucherkerzchen angemacht hätte, hätte ich jetzt das Timing mit Löffeln gefressen. Aber so ah. muss ich dran arbeiten, wie alle anderen auch.
0: Ja, wir können das jetzt abkürzen mit der Podcast-Folge. Ne? Das ist im Grunde genommen ganz einfach mit dem Timing. Also, wenn du geboren wirst, hast du es oder du hast es nicht. Genau, Meinung.
1: so, so sieht es aus. Alles klar. Schöne Woche. Genau. Auch, auch als, als Musiker. Üben ist, ist äh, mit Üben fällst du eh nur den Kollegen in den Rücken und so, ne den Kolleginnen. Und äh, sollte man auf keinen Fall machen.
0: Ja, ja. alleine üben ist natürlich asozial.
1: <lacht> ja, nee. Ähm, ja, da gibt's es äh, tatsächlich ja diese, da haben wir auch schon mal irgendwie beim Thema Üben, glaube ich, drüber gesprochen, diese ähm, ähm, schlauen Sprüche mit äh, man hat es oder man hat es nicht, was meistens eine Ausrede ist, warum man irgendein Problem nicht angehen will natürlich. oder warum man vielleicht, wenn man der ist vielleicht, der das äh, einigermaßen gut in der Band auf die Kette kriegt, dass man die anderen klein halten will, damit man weiter den Chef spielen kann mhm. und äh, t- aber natürlich kann es jeder lernen. Also manche haben da einen einfacheren Zugang zu, hat Mhm. auch viel damit zu tun, wie früh in deinem Leben und wie viel du dann auch Musik und Rhythmus ausgesetzt worden bist quasi und vielleicht auch ein bisschen welcher Musik und sowas Mhm. Äh, und auch in welcher Kultur du groß wirst. Also wenn man einfach guckt, äh, Rhythmusgeschichten, Timinggeschichten sind halt in in, in, anderen Kulturen ein bisschen... ähm, ein bisschen natürlicher so äh, quasi, äh, glaube ich, äh, in der Gesellschaft äh, vertreten als bei uns, wo manches in der Hinsicht vielleicht ein bisschen verkopft ist oder so. Äh, sind ja da doch relativ reserviert irgendwie äh, in, in mancherlei Hinsicht mit äh, Bewegung, Tanz, Ekstase in der Öffentlichkeit und ähm, ja. Emotion. Emotion, äh, genau. Wir sind eher so die kühlen Deutschen genau. hier. Na,
0: das ist, ähm, ähm, das ist, ist, also das Klischee ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, wie wir alle wissen, kommen ja Klischees auch nicht aus dem luftleeren Raum, ne? Ja. Ähm, genau, nee, das ist schon so, ich habe ein, ein ähm, eine ganz interessante Beobachtung gemacht, ich habe dir so ein Weihnachtsgrußvideo geschickt, ne? Äh, ja. Ja, ähm, guck dir nochmal an und guck mal auf Lottis Hände, falls es dir noch nicht aufgefallen ist.
1: Ah, oh, Flottisende, warte, ihr ihr sitzt da und du spielst doch, worauf spielst du,
0: auf dem Xylophon? Ja, so ein, so ein Xylophon-Gitarre, so ein Multi, weiß ich nicht was. Spielzeug du du spielst dir. auf
1: so einem multi spielzeug ja. ja, genau, ja. Und, und, äh, ja. ja.
0: Ah. Er ist schon wieder so lange her, so viel passiert. Ich guck's mir nochmal an. Guck's dir bei Gelegenheit nochmal an. Ähm, Genau. Das wohl zum Thema, ähm, ja, je nachdem einfach, womit man äh, in der Kindheit äh, ähm, Berührung hat. Und dann wird das, wird der Zugang unter Umständen ein sehr, sehr, sehr natürlicher. Ist mir aber auch erst hinterher aufgefallen, dass Lotti da, höchst professionell äh, partizipiert hat bei meiner musikalischen Performance. ist
1: ist aber auch, ähm, ich glaube, ist auch äh, teilweise eine Typfrage oder weiß ich nicht warum, weil meine beiden Kinder sind da sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, ähm, der Louis, wenn der so mitklatscht oder so, dann, dann kommt er eher auf Anja und der Matti, der äh, ist drauf. Also hm. der ist ja auf meiner Seite. Hm. <lacht> Obwohl die ja eigentlich äh, den gleichen Background haben, könnte ja. man meinen. Ne? Ja, ähm, Aber da sind die auch, auch von der Affinität zu äh, Musik und
0: Rhythmus und äh, Spaß damit haben, sind die, sind die einfach unterschiedlich. Ja. Verrückt. Ja gut, aber das ist ja, Entscheidungen treffen Kinder. Ne? Manche Kinder treffen die Entscheidung, ja. ich springe hier jetzt einfach mal runter. Ja. manche Kinder treffen die Entscheidung, nee, so. Wahrscheinlich hat es damit ein bisschen zu tun, aber es ist interessant, dass wenn man quasi die gleiche Umgebung hat im Wesentlichen, die gleiche ja. Lebenssituation, dass dann doch sehr unterschiedliche ähm, ja, Resultate klingt jetzt ein bisschen äh, zu nüchtern und rational jetzt, was Kinder angeht, ne, mhm. ähm, aber es ist schon interessant, dass wenn man faktisch die gleichen Lebensumstände hat, trotzdem zwei sehr unterschiedliche Individuen dabei ähm, sich entwickeln. ne, ähm, Weil, ja, das ist halt das, was dann die Natur macht. so. ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich äh, stelle jetzt mal kurz meine These zum Thema Timing ähm, so ähm, ganz grob vor. Meine These ist, du hast es oder du hast es nicht, ist totaler Bullshit, weil ähm, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, kann Mensch genau nichts. Also für diejenigen, die noch nie äh, so, so, so ein ganz frisch geborenes Baby gesehen haben, äh, kurzer Exkurs, wenn so ein Baby da ist, das kann sich nicht fortbewegen. Also ähm, Nee, ich rede jetzt nicht von gehen, springen, rennen, sondern ich rede von Fortbewegung auf irgendeine Art und Weise. Ein, ein Baby kann sich nicht mal von Rücken auf Bauch drehen. Ähm, ein Baby kann nicht mal seinen Kopf stabilisieren. Nur für diejenigen, die das nicht wissen oder noch nie irgendwie so ein ganz kleines Baby mal gesehen haben. Es kann nicht mal sitzen, äh, geschweige denn sich selber hinsetzen. So. Schreien, ähm, atmen, Windeln voll machen. Genau, das. Ähm, genau. Und ähm, alles, was dann kommt, ist ja angelernt. Ne? Also durch Beobachtung, Training. durch Reize, üben, üben, üben. Und wenn ich das jetzt als Schlagzeuger und es ist ja im, beim Bassspielen und bei jedem anderen Instrument im Grunde genommen, ist es das Gleiche. Ist es ist einfach nur ein anderes Medium, so würde ich das jetzt formulieren. Dann, ähm, was ist das? Das sind Bewegungsabläufe, die sind eingeübt, automatisiert. Und ein Parameter, den man steuert, ist, wann man anfängt mit einem Bewegungsablauf wann man aufhört und ob man zwischendurch den Bewegungsablauf irgendwie noch anpasst oder nicht so versuche ich das jetzt mal so quasi ganz rational mhm. nüchtern zu sagen also wenn ich auf eine Snare hauen Backbeat ja und ich arbeite daran dass die Bewegung immer die gleiche ist also ich, die Ausholhöhe ist die gleiche und ich ich frage zwischendurch wenn der Stock fällt ich lasse ihn einfach fallen ich beschleunige den nicht dann kommt er auch immer zum gleichen Zeitpunkt an so ja und ähm, Das heißt, also, wenn ich zum Beispiel als Schlagzeuger viel am Pad meine Bewegung arbeite, ähm, ähm, an meinen Bewegungen arbeite, ähm, dann versuche ich die erstmal anzugleichen. Das wäre schon mal so ein Schritt, weil, ich glaube, Albert Einstein hat mal gesagt, immer das Gleiche zu tun äh, und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ist dumm. Wenn man das jetzt aber andersrum betrachtet, heißt, also ich möchte das immer gleiche Ergebnis haben, aber ich sehe in meiner Selbstbeobachtung, der Weg dahin ist immer wieder von Varianz ähm, quasi ähm, durchzogen. Dann kann man relativ schnell auf die Ursache kommen. Und meine These ist, egal ob das jetzt äh, mit mit dem Stick auf dem Fell oder mit dem Slapdown auf der Seite ist, ähm, du musst halt die Bewegung angleichen, dass die Bewegungen gleich werden. Und du musst natürlich lernen, die Sensorik, also das Hören, ne, das Hören von Abständen für Gleichmäßigkeit, ähm, das muss man halt trainieren. Aber das trainiert man genauso, wie ein Kind trainiert, den Kopf gerade zu halten, sich hinzusetzen, irgendwann irgendwo hochzuziehen, irgendwann loszulaufen, all diese Schritte. So Und das ist meine These. Es mag sein, dass es jetzt irgendwelche ähm, Forscher gibt, die mich jetzt dafür zerpflücken können. <lacht> ähm, aber das ist, was ich denke.
1: Ja, da sind wir ja schon mittendrin, aber äh, wenn jetzt, äh, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, dass Timing keine Stadt in China ist, was ist denn dann Timing eigentlich?
0: Ja, willst du? Ich habe ja jetzt gerade schon ein bisschen was gesagt. Was ja, ist Timing also, für
1: dich? Äh, also Timing hat ja irgendwie mit Rhythmus zu tun ne? und, und äh, Rhythmus sind ja irgendwie äh, wiederkehrende Sachen so ne Also eine gewisse Gleichmäßigkeit, die wir, äh, ich sag mal, die gibt es ja jetzt irgendwie in den ganz großen Bahnen im Leben, äh, Tag, Nacht, Ebbe, Flut, was weiß ich irgendwie, so Sachen, die einfach regelmäßig wiederkommen mhm. ähm, und ein, ein, ein Rhythmus hat ja meistens auch irgendwas mit einem Puls zu tun, also mit einem gleichmäßigen ähm, äh, Ereignis, in einem mhm. gleichmäßigen äh, mhm. zeitlichen Abstand ja und äh, dann musste damit irgendwie arbeiten ne? und äh, da stabil was draufspielen äh, vor allen Dingen auch im, im Zusammenspiel mit anderen, dass man halt auf die gleichen rhythmischen Events in dem gleichen Abstand äh, da auch irgendwie zusammen irgendwas macht, wenn man jetzt mhm. mal von komplett freier Musik absieht oder irgendwas. Ne? Mhm. Ähm, genau, also dass dass man halt äh, was kontrollieren kann, damit das halt diese Regelmäßigkeit und Gleichmäßigkeit bekommt. Ne? Das würde ich jetzt mal als Timing so ein bisschen bezeichnen.
0: Mhm. Timing ist natürlich meiner Meinung nach auf jeden Fall auch multifaktoriell. Also es ist immer natürlich eine Frage der Situation, in der man sich auch gerade befindet. Aber grundsätzlich, meine Definition von Timing wäre, uh, Timing ist das, ähm, ja, die Fähigkeit, ein Bewusstsein und die Kontrolle über alle ähm, relevanten Parameter zu haben, um ja, Rhythmen dann in dem Fall, in unserem Fall als Musiker, ähm, bewusst zu steuern und anzupassen an die gegebene Situation. Das wäre für mich jetzt erstmal Timing.
1: Genau. Und da gehört dann zum Beispiel dazu, dass man auch erstmal ein, ein, ein Bewusstsein dafür bekommt, welche Bausteine da irgendwie vielleicht drin stecken. Mhm. Das heißt, man sollte erstmal so, letztens haben wir schon mal das Wort Rhythmuspyramide erwähnt, dass man weiß, eine halbe in den gleichen Zeitraum, äh, eine ganze in den gleichen Zeitraum kann ich zwei halbe packen, mhm. in eine halbe zwei Viertel und so weiter, ähm, Und äh, dass ich zum Beispiel auch zwischen diesen Ebenen umschalten kann. Also das ist Mhm. immer am Anfang auch ein ganz großes Ding, wenn jetzt jemand Viertel spielt und dann schaltet er in die Achtel, dass dann oft ähm, man auch zu schnell wird, weil dann hat man so im Kopf, oh jetzt wird es schneller und dann schießt man übers Ziel hinaus. Ja. Oder äh, da kommen wir nachher bestimmt auch noch drauf, äh, Thema Technik, dass man, wenn man dann in die höhere Subdivision geht und die Technik ist noch nicht so weit, mhm. dass man das dann eben nicht so auf das Tempo schafft, äh, mhm. was eigentlich gewünscht ist oder so. Ne? Wow, ich habe
0: gerade so eine ganz furchtbare Fachfrage mhm. an, an dich als Bassisten. Ähm Erinnere mich mal nach dem Recording bitte an äh, Slap in Triolen.
1: <lacht> Slap in Triolen. Ja, das ist dann so ein Thema, ne? Weil Slap sind zwei Bewegungen, Triole drei Töne, da haben wir, äh, genau, da sind wir äh, dann bei was Schönem. Genau, ein, ein, ein äh, Schüler fragte letztens, hat er das denn wirklich mit diesem Song angefangen? <lacht> ich so, ja, er war wahnsinnig genug, das zu versuchen, genau.
0: Ja. Ähm, ja. ja. Ähm. Ja, witzig, äh, genau, aber äh, das machen wir dann äh, nach der Aufnahme. Äh, Sorry fürs äh, Unterbrechen, aber genau, du warst gerade bei Notenpyramide, Subdivision, also habe ich dann jetzt direkt äh, Mhm. in meinem Gehirn, was langsam wieder anfängt zu arbeiten, direkt (lacht) äh, gesagt, Subdivision, da war doch was. Ähm, Genau, Subdivision ist ein Aspekt, ich verallgemeine das jetzt mal und shrink das mal ein bisschen runter, weil das für uns als Drummer ähm, das, also eins der absoluten, krassen Themen ist, aber ähm, nur ein kleiner Auszug dessen, weil ähm, die relevanten Subdivisions, in denen wir als Drummer spielen, sind im Wesentlichen Achtelnoten, Achteltriolen und Sechzehntelnoten. Wir spielen auch Triolen und 32-Noten, aber ähm, wenn du jetzt mal einen Querschnitt nimmst durch ähm, Jazz, Pop, Rock, Metal, sind das die drei wichtigen und das sind die drei, wo man einfach sein Repertoire so umfangreich wie möglich erarbeiten sollte, wenn das Ziel ist, dass man ähm, ja flexibel sein möchte. Ne? Ähm, das mal kurz ähm, außen, äh, äh, das mal kurz gesagt, wir haben jetzt nicht so viel mit ganzen und halben Noten zu tun, das kommt mal vor, wenn du irgendwie ähm, Musical-Sachen machst oder Big-Band-Sachen, dass du dann halt ähm, wissen musst, wie lange die gehalten werden und so. Ähm, genau, aber in der Regel spielen wir mindestens ein Viertelpuls und unterteilen den sehr häufig mit der hi dann noch ein bisschen feiner in Achtel, Sechzehntel, Triolen, was auch immer. Und das heißt so, die ersten Steps, also alles unter Viertelnote ist für uns Drummer, äh, gibt es. Wir wissen, dass es das äh, gibt, aber hat spielerisch nicht eine wirkliche Relevanz. Das brauche ich natürlich anders, wegen lange Töne und so.
1: Ja, äh, ich habe äh, letztens mit Matti hier noch so ein Kinderschlagzeugbuch, äh, äh, Crash Boom Bang. Nee, wie heißt denn das? Keine ja, Ahnung. Crash Boom Bang heißt das. Ähm, ja. und, und was ja dann erstmal mit äh, irgendwie Bum heißt Bass Drum. Bumm heißt. Also das ist ja mhm. quasi eine ganze und halbe. Da fängt das Ding schon mit an, aber du hast natürlich recht, dass äh, klar kann man nachher zwischen zwei Bassbump-Schlägen sagen, das sind im Prinzip zwei halbe, aber man fühlt ja auch die Viertel, die äh, also die Snare, die danach noch kommt, dann bist du ja wieder bei dem Viertelpuls. Genau, ne? das ja. ist was ich
0: meine. Du ka- ja, okay. ähm, bei uns gibt es äh, die Schweinerei, aber das gibt es ja bei euch genauso, die rhythmische Schreibweise, aber anders als bei euch macht das bei uns halt keinen Unterschied. Ne? Ich kann jetzt das machen. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, Drei, 4 Und das kann von der ganzen Note bis zur 32. Triole inklusive Quintolen Septolen. Das kann alles sein. Es ist halt naja. einfach nur ein Anschlag auf der 1 Und genau. wie ich den jetzt aufschreibe, macht bei mir klanglich halt keinen Unterschied, anders als auf dem Bass.
1: Außer du würdest ja. ein Becken irgendwann abstoppen bewusst genau. oder so. Aber da gibt es ein
0: extra Symbol für in der Notation.
1: Ja, wie sieht ein Abstoppen aus in der Notation Symbol drüber? Ein
0: Punkt drüber. Also kurz, ich glaube, bei dir heißt das dann Staccato, ne? Ja, 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 genau,
1: ja. aber okay. Ja, Staccato ist ja aber so nach Gefühl irgendwann ab. Also ja, ne?
0: genau, es gibt natürlich, wenn du so ein Becken hast, dann gibt es den Haltebogen und auf hm. die Zählzeit, ähm, wo er dann endet, ja. ähm, okay. da ist dann über die no- über der Note ist ein Punkt so quasi, wenn du ein Crashbecken hast und es soll auf der 3 ruhig sein, dann würdest du zum Beispiel ähm, das Crashbecken, äh, würdest du mit einem Haltebogen schreiben, eine halbe Note und eine Viertelnote und über die Viertelnote würdest du einen Punkt machen.
1: Okay, ja. Hello. Ähm, ja, ich habe heute in den in den Shownotes äh, zur Abwechslung mal äh, zumindest zu Beginn äh, geschrieben, was das denn sagt. <lacht> und äh, da steht ja bei dir als erstes ähm, Mikro-Time und Makro-Time. Mhm. Und äh, da sind wir jetzt ja quasi schon so ein bisschen im, im Mikrobereich, wo wir genau. uns über einzelne Zählzeiten Gedanken machen. Mhm. Und äh, Thema, Thema Makro-Time wäre ja jetzt erstmal, dass man eben, äh, haben wir schon drüber gesprochen, über schneller werden, langsamer werden, so in den langen Bahnen Song, mhm. da haben wir drüber gesprochen, dass es halt viele alte Aufnahmen gibt, die total cool sind, wo auch keiner sagen würde, dass irgendwas falsch, aber die ist am Ende halt 15 Beats schneller nach mhm. fünfeinhalb Minuten mhm. als äh, im, im ersten Takt des Songs mhm. ähm, und äh, das ist trotzdem äh, okay. Ne? Mhm. Aber es findet halt eine Entwicklung im, im Timing auf jeden Fall statt. Und dass man das halt auf dem Schirm hat, so Sachen wie mit Lu- Lücken Metronom üben, dass man immer mhm. einen Takt das Metronom hat, dann einen Takt nichts. Und dann guckt man nach einem Takt, ob man wieder pünktlich auf der Eins ist oder so. Das wäre jetzt eher so Makro-Timing-Schule. Äh, ne? mhm. ähm, äh, dass man halt guckt, dass du eine, eine gleichmäßige Geschwindigkeit hinkriegst. Ne? Ja. Also könnte man vielleicht auch irgendwie mehr Makro-Timing über Geschwindigkeit gleichmäßige ähm, Eingrenzen. so ja. ne? Und, und äh, ja, Mikro-Timing ist dann, äh, ist das halt äh, so von, von Note zu Note. Ne? Also dass genau, die einzelne Note perfekt im Rasterpunkt äh, genau. sitzt quasi. Genau. Ne?
0: Ja, ich würde das von äh, Mi- äh, Makro-Time im Großen und Ganzen schneller oder langsamer werden. Ähm, und äh, mikro äh, quasi die Unterteilung von Pulsschlag zu Pulsschlag Und ähm, natürlich ist das so, dass man im, im Durchschnitt, im Average, also im Makro-Time, kann man sogar tempo stabil sein und trotzdem schlechtes timing haben, weil du natürlich innerhalb der rasterpunkte auch sehr unpräzise spielen kannst, trotzdem aber den puls als solchen nicht verlierst. Ne? Also mhm. wir sagen so, die unterteilungsschläge sind dann halt unsauber und aber die, die big rocks triffst du trotzdem ganz gut. Ich habe noch eine schöne übung, also einmal das natürlich unterstreichen, was du gerade gesagt hast mit den gap clicks. Das ist natürlich die Übung schlechthin und die kann man natürlich auch auf den Schwierigkeitsgrad sehr, sehr, sehr gut anpassen, will sagen. Da fängt man mal mit einem entspannten Tempo an, also so, wenn du, eine, ich sag mal, wenn du eine Achtelnotenlinie spielst auf dem Bass, so wie deine Finger fallen, in Anführungsstrichen, also bei, bei, bei mir als Drummer ist das, ist, ich sag jetzt mal so, absolute Komfortzone ist so oh, 90 bis 110, das ist so irgendwie das Tempo, da fühlt sich immer irgendwie groovy an, ne? Und mit, dann mit so einem Tempo würde ich jetzt als Drummer zum Beispiel starten, dann würde ich sagen, mach mal drei Takte Klick und einen Takt ähm, nicht, also ne, dass du eine viertaktige Form hast. so Und dann kannst du natürlich hinterher hingehen und sagen, entweder boah, jetzt machen wir mal zwei zu zwei, also zwei Takte Klick ähm, und dann zwei Takte weg oder zwei Takte Klick ähm, im dritten Takt und im vierten Takt nur die Eins, dass du nochmal so einen Zwischenanker hast oder aber du bleibst bei drei Takte Klick einen Takt, kein Klick und dafür gehst du halt mal raus aus der Tempo-Komfortzone und gehst mal nach unten, also gehst mal nicht auf 90, sondern mal auf 70 und dann stellst du fest, oha, das ist jetzt doch schon eine andere Welt unter Umständen. Ne? Und ähm, das ist, ich rede jetzt darüber, dass ich ein und denselben Drumgroove spiele, wir reden hier noch nicht über Filz, das ist nochmal ein ganz anderes Universum und auch ähm, andere Problempunkte, die dann unter Umständen noch auf einen zukommen. Das ist der eine, der, also die Übung und es gibt noch eine andere tolle Übung und das gilt für dich, also für andere Instrumentalisten natürlich genauso. Spielen wir mal eine Minute, zum Beispiel, also würde ich auch anfangen im Wohlfühltempo zwischen 90 und 110 bei mir, spiele ich mal ein, zwei Minuten, dann mache ich das Ding aus und spiele ein, zwei Minuten weiter und dann mache ich das mit einem Fußschalter wieder an. Und damit lote ich mal aus, wie ist denn so meine Tendenz? so stelle ich weiche ich komplett ab also so im Sinne von das Ding geht an und ich denke nach dem Snare-Schlag ach du meine Güte oder denke ich oh ne, ist eigentlich ganz in Ordnung also ne passt schon und ähm, in meistens ist es so wenn man ein bisschen fortgeschrittener ist hat man sich ja damit auch schon ein bisschen beschäftigt dann ist so in im Wohlfühltempo geht das noch ganz gut und dann wird es natürlich massiv anders wenn dann wieder von 90 runter gehst auf 70 oder auf 60 ähm, Da wirst du gewisse Tendenzen feststellen Und das ist natürlich auch immer ein wenig gekoppelt daran, wie komplex du gerade spielst oder wie nah du an deiner, ja, ich sag mal, technischen Grenze spielst, ne? Ja, das, das ist klar. Ja. Ja. Ich
1: habe heute Morgen hier, ich habe ja gesagt, ich, dass ich gerade äh, da noch diesen, diesen kleinen Auftrag für die Recordings liegen lasse. Und da mhm. äh, wurde dann plötzlich so, kannst du das auch auf dem Fretless machen? Und ich so, oh, Fretless habe ich echt in letzter Zeit wenig. Und ich habe ja noch diesen abgefahrenen Baseline Fretless äh, mit, äh, für alle, die das Video gucken, mit diesem krassen mhm. Hals und so. Und auf jeden Fall habe ich mich heute Morgen rangesetzt und habe mal für für einen bestimmten Song quasi nur Filz geübt. Ja. Ah. Ja, und du sagtest es schon gerade, ne? das ist natürlich dann nochmal das Nächste. Ich habe direkt überlegt, ob ich mich zu deinem phil anmelde, aber der war ja direkt ausgebucht. von du ich aber
0: auf die Warteliste setzen?
1: Ja, okay. Kann ich auf die Warteliste bitte... Ähm naja, äh, das ähm, das ist äh, alles sehr richtig, was du sagst. Für Bassisten ist immer schon eine riesige Geschichte, dass ich irgendwann sage, pass mal auf, wir nehmen dir jetzt mal diese Vierviertelpulshängematte hängematte weg, in die du dich so reinlegen kannst und wo du auch über sel- überhaupt selber gar keine Verantwortung hast oder so. Und ähm, mach dir mal das Metronom nur auf der 2 und der 4 an. Hm, ja, also mach halbe ausbringen. Geschwindigkeit und nehm das, was du hörst, als 2 und 4. Äh, das ist ja das, wo man... Ähm, also wie man die meiste Musik, die wir so spielen, auch fühlt. Also du möchtest ja eigentlich beim Konzert auch, dass die Leute auf 2 und 4 klatschen ah, und eben, wenn du nicht gerade im Musikantenstadel spielst, hau, auf 1 und 3.
0: Hau mir ab mit deinem Idealismus.
1: Ähm, genau. Ich, ich habe ich hab mal so einen geilen äh, Gospel-Gig in der Kirche gespielt, da hat äh, der äh, Dirigent im, im ersten Lied quasi das Lied abgebrochen und erstmal mit dem Publikum klatschen auf 2 und 4 geübt, weil das tut ja echt weh, wenn die alle auf 1 und 3 anfangen, weil das einfach der Musik widerspricht, ne? wo, wo da eigentlich die Betonung sitzt so ne ah. ähm, und äh, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie so ein manche Latin Sachen oder so da wird ein Metronom auf 2 und 4 jetzt irgendwie eher wenig Sinn machen da wäre eins und drei besser aber ansonsten kann man alles sehr cool dazu üben ja. und es entspricht eben auch aber so dieser Realität als Bassist ja. dass du zum Beispiel wenn du jetzt am Anfang nicht in perfekten Hörumgebungen mit deiner Band spielst ist manchmal die Bassdrum irgendwie entweder nicht da oder in einem breiten Mumpf irgendwie versteckt. so ne Und du ja. weißt eigentlich überhaupt nicht, wo. Da ist kein Akzent, an dem du dich wirklich gut orientieren kannst. Ja. Und äh, was du aber immer gut hörst auf einer Bühne auch, ist irgendwie die Snare. So, ne? mhm. Das heißt, die Realität ist äh, zum einen, dass die Musik vom Gefühl her mit diesem Auf zwei und vier wow. Also, dass die Musik so funktioniert und auf der anderen Seite, dass das auch als Orientierung bleibt, wenn alles andere untergeht in einem matschigen Bühnensound. Und äh, deshalb macht es Sinn, das auch zu üben. Und da weiß ich aber noch irgendwie, als ich das irgendwann mal versucht habe, weil mir das auch äh, ein Lehrer von mir gesagt hat, also spätestens nach drei Takten war das Klick immer wieder meine Eins, so ne. Also ja. das ist am Anfang relativ schwierig, ne, und ja, ja. und ist aber eine super Übung, weil du übernimmst auf einmal für die Hälfte der Pulsschläge selber die Verantwortung und äh, du bist vor allen Dingen für die Eins im Takt verantwortlich, ne. Mhm. Und ähm, ich habe das auch mal mit Schülern, die meinten, nee, ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Haben wir das aufgenommen? Vier Viertelpuls. Also sagen wir mal so, dann, wenn du das auch schon mal geübt hast mit dem Puls auf zwei und vier, sonst wird das natürlich am Anfang immer schlechter klingen. Ja, okay. Aber das äh, man gruft einfach besser mit einem Metronom auf 2 und 4, das ist irgendwie natürlicher, so weil das so ein Wechselspiel ist, wie eben Bum, Tschak, Boom,
0: Tschak. Soll ich dir mal richtig Kopfschmerzen machen? Willst du wissen, was ich, äh, wie ich Metronom mache? Bleib am mir weg hör? mit,
1: behalt deine Kopfschmerzen mit deinen Ohren. <lacht> <lacht> äh, ich
0: ich höre am liebsten tatsächlich äh, das Metronom im Offbeat. Auf und. Auf und, genau, auf 8 Also zum Üben höre ich es auch mal auf 16. Offbeat. Aber äh, tatsächlich, wenn ich ich Gigs spiele, äh, also meine Ideal, äh, äh, ja, doch, meine Idealsituation, was ich am liebsten mache, ist eigentlich Gigs spielen ohne Backing-Tracks. Und dann hole ich mir immer zum Einzähler, hole ich mir das Tagestempo, Mhm. so, damit ich nicht so abhängig bin von meinem, von meinem Adrenalinspiegel von wie der Tag war etc., wie viele Kaffeetassen ich hatte, was auch immer. Ähm, genau, so, und dann lasse ich das für zwei Tage laufen und mache das mit dem Fußschalter aus oder so. Ähm, genau, und ähm Manchmal ist es aber so, es gibt so manche Songs, die, wenn wenn man die cool spielen will, dann habe ich immer so das äh, Gefühl, da, da brauche ich dann metrisches Timing. Also, ich denke so an so an so Dance-Florige Sachen. Ein gutes Beispiel, was mir direkt einfällt, äh, wäre sowas wie hier Get Lucky von Daft Punk. Mhm. Das lebt halt total von einem sehr mechanischen, aber trotzdem menschlichen. Ja, irgendwie schließt sich aus, aber du weißt, was ich meine. Ne? Das muss exakt dieses Tempo haben, damit das cool ist für mich. Und da lasse ich dann äh, das Metronom einfach laufen. Und das höre ich dann tatsächlich im Offbeat. Und das habe ich ähm, lieber, weil auf den Downbeats, natürlich bei einem Fourth floor groove passiert alles auf den Downbeats und im Offbeat kann ich das, ähm, das Metronom als solches eigentlich viel besser hören und äh, ich höre es lieber im Offbeat und so, wenn ich standardmäßig übe, höre ich auch mein normales Metronom in meinem Offbeat.
1: Ja, macht natürlich total Sinn. Äh, oft stellt man ja auch so ein Metronom ein bisschen so ein, dass man sagt, okay, äh, so, solange ich drauf bin, höre ich es eigentlich nicht. Ne? Mhm. Aber so hast du da mit dem Ding auf dem Offbeat äh, durchgängig natürlich äh, die Kontrolle. Ne? Kommt natürlich ähm, darauf an, was du gerade auch spielst. Ja, ja, ja. Also es ist definitiv äh, natürlich eine Entwicklung. Ne? Am Anfang ja. sollte man erstmal sich auch gerne die Vierviertel Hängematte geben. Ja. Also alle, die, die noch Probleme haben mit den generellen Subdivisions, äh, das könnt ihr zum Beispiel mal überprüfen. Äh, ein, ein, ein Moment der Wahrheit ist zum Beispiel immer mal äh, für Bassisten äh, zwischen geraden Achteln und Ternären Achteln, also Triolen, zu wechseln. Okay. wechseln. Und da versuchen nicht das Tempo zu versauen. Ne? Ja. Ich habe da zum Beispiel so einen Übetrack irgendwie, äh, wo quasi dann so ein, so ein äh, Track läuft. Wo, wo das immer zwei Takte mitläuft, dass das mhm. quasi, äh, dass du die Achtel und die Triolen hörst und dann hast du zwei Tage äh, zwei Takte nur ein Viertelpuls, musst mhm. das selber machen, dann setzen, äh, setzt das wieder ein und du hast den Realitätscheck, so was, was passiert und dann danach geht auch der Puls weg in den zwei Takten und dann ist nämlich zum Beispiel auch ganz oft, dass man dass man nicht nur die Triolen zum Beispiel nicht sauber spielt, sondern dass man da auch das äh, das äh, Tempo noch verschusselt, so ein bisschen wegen mhm. dieser Wechsel ne? und äh, solange man sowas dann erstmal nicht stabil hinkriegt, bei einem Vierviertelpuls oder bei einem Vierviertelpuls, wo dann mal ein Takt weg ist oder so, ähm, äh, muss man sich nicht an die anderen Sachen äh, äh, ranwagen, alles zu seiner Zeit. Ähm, Genau, aber das sind natürlich so äh, Sachen, du sagtest gerade zum Üben, natürlich auch mal auf einen 16-Klick oder so und das war für mich irgendwann mal äh, so ein, ein Game Changer, ich glaube, ich schon mal erzählt, ne? Dass äh, du hast ja auch den Frank, glaube ich, bei dir gehabt mit seinem Buch und der App ja, da mal ja, ne? ja, ja, genau. und äh, er hatte mich ja auch mal gefragt und dann hatten wir auch so ein paar Workshops zusammen gemacht zum Thema Timing und und dieser Inner Pulse Trainer App, die leider bei Apple nicht mehr supported wird und immer abstürzt, sonst würde ich die auch noch nutzen. Ähm, und, und da war das so, ja, und dann machen wir das und das vor beim Workshop. ne Und ich so, ja, okay, das wollte ich eh immer mal geübt haben. Und dann habe ich wirklich mal angefangen mit, mit mit dem Metronom auf der zweiten oder auf der vierten ja. Sechzehntel. Ja. Und äh, das hat am Anfang echt weh getan. Da habe mhm. ich mir als einmal den Kopf auf die Tischplatte gehauen. Mhm. Aber ähm, dann irgendwann, ähm, so das ist so Headroom. ne Ich habe jetzt, ähm, ja. du äh, kennst natürlich ähm, Wolfpack.
0: Ja, ja? ich verstehe die Frage nicht.
1: Okay, ja, ja, äh, war er, genau, ich musste kurz, wie du gemerkt hast, äh, nach, über den Namen nachdenken. Aber auf jeden Fall gibt es ja Dean Town, ja. diese Nummer, ja. wo das Publikum so schön äh, die, die Basslinie auch da am Anfang mitsingt ja. und so. Und äh, wenn man sich da die, die isolierte äh, Bassspur anhört, dann hört man total, das sind ja erstmal durchgesetztelte ähm, äh, Grundtöne ja. am Anfang. Degge, Digge, Degge, 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 Digge, Degge, Digge. Und wenn du die wenn du den Bass quasi, also die isolierte Bassspur hörst, dann äh, die kannst du mittendrin irgendwo anmachen, nach, mhm. nach äh, kürzester Zeit bist du, kannst du mitnicken, weil mhm. der betont halt immer den Puls. Es ist halt immer ta 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 ta. Sind halt gleichmäßige Sechzehntel, aber der Puls ist immer betont, so ja. ne. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch mit ein paar Schülern gemacht äh, so Thema Headroom. Das äh, das ist schön, wenn man den Puls betonen kann. Äh, noch schöner ist, wenn man den Achtel Offbeat auch betonen kann. Und ganz geil ist, wenn man das E und das T auch noch schafft zu betonen, also einzeln nacheinander, ähm, weil dann ist äh, dann kommt dir ja der Puls betonen am Ende total einfach vor, natürlich, ja, ich so will. ne.
0: Wenn, wenn, und? wenn Tiffy jetzt live zuhören würde, würde sich quasi so eine Art dunkle Wolke über ihrem Kopf <lacht> ausbreiten. Das machen wir Drummer, irgendwie, sobald du die Basics hast, ist das bei uns Standard, nennt sich Moving Accents. Ja, ja. Ah, ja genau. Und das absolutes Standardrepertoire mit einzelnen Rasterpunkten mit doppelten und so weiter und so fort. Ähm, genau, aber klar, macht dann so. Genau, aber, Sinn. aber
1: es ist halt immer so ein Ding, das ist ja auch in vielen Büchern, ich meine, die die meisten ja. Bücher, die es halt gibt, sind ja eigentlich matte bücher Das sind dann so äh, Base Aerobics oder Base Fitness oder so, und da sind ja. nur mathemat- mathematische Kombinationen drin, der Finger, ja. so 1-2-3-4, 2-3-4-1 und so ja, ja, und seitenweise ja. und auch mit solchen Akzenten, weil da musst du halt überhaupt keine Kreativität haben und irgendwie jeder Zweite versucht, so ein Buch zu schreiben. Ja. Ähm, aber ich finde immer ganz cool, wenn du so Praxisbeispiele hast, wo man dann auch sieht, okay, gibt, okay, was denn nachher nutzen davon? Äh, so. Es, ne? äh,
0: es, es gibt ein Buch uh, slash DVD, uh, die das geschafft hat und das ist uh, Language of Drumming von Benny Greb. Uh, ja ganz heiße Empfehlung. Hast du noch gar nicht erwähnt? Ähm, doch, ich habe das bestimmt schon mal erwähnt, ja. weil ich wahrscheinlich, wir hatten ja schon mal eine Folge zum Thema Groove ja. und da habe ich die, die andere DVD erwähnt. Ah, okay. Und das Language of Drumming, das war nämlich davor auch grandios Buch und ähm, DVD, ähm, weil da geht es nämlich genau um diese Grid-Systeme, ähm, Binär und Ternär und, was, und wie mache ich daraus jetzt Musik? Und das ist, ähm, also ich würde sagen, das ist das Lehrwerk, was mich gemacht hat. Punkt. Und ich würde sagen, alle, also meine, meine Generation, also ich sage jetzt mal, alle, alle Drummer, ähm, weit fortgeschrittene, äh, professionell ambitionierte Drummer zwischen, ich würde mal sagen, jetzt so, boah, Ende 20 bis ähm, Ende 30, äh, gibt's, glaube ich, keinen, der das nicht äh, durchgedingst ähm, hat. Ähm durchgearbeitet hat. Das ist also wirklich to- ganz toll. Mache ich auch äh, mhm. mit vielen äh, fortgeschrittenen Schülern und ähm, da gibt es auch echt ähm, gibt's ein paar tolle Sachen, die man super zusammen als Rhythmusgruppe mit ähm, Bassisten auch üben kann. Ähm, ich schreibe mir mal eben hier eine Notiz auf, da sprechen wir gleich nochmal nach der Folge kurz drüber. Da habe ich nämlich auch eine Idee zu. Wolltest du
1: mich auch endlich mal auf Vordermann bringen mit meinem Timing? So nämlich. Das ist gut. <lacht> Entschuldige. <lacht> Entschuldige.
0: Äh, <muss> end- <lacht> endlich ist es raus. <lacht> Und Schatzi war ich. (lacht) Ach, herrlich, super. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das heute eine lustige Folge wird. (lacht) Ähm, Naja, ich habe extra hier diese Kopfhörer on on ihr aufgesetzt. Habe ich schon gesehen, ja. Ja, ich habe tatsächlich allerdings noch so einen Verband im Ohr. Äh, Hm. äh, Ich habe habe auch gerade noch nicht das Bedürfnis, mir irgendwas ins rechte Ohr zu stecken. Äh, Hm. Ja, ja, fair enough. Ähm, Du warst stehen geblieben. bitte. (lacht) Glühwein. Glühwein <lacht> ins Ohr, ja. <lacht> genau. nee,
1: auch auch äh,
0: intravenös. Ach so, ja. <lacht> Hilft. Ja, bestimmt. Ja, aber ich darf erst morgen. Äh, mein ja, Cheat okay. Day ist Samstag. Ah. ja. Okay. Okay. Ah ja. Ja, ein, ein Cheat Day pro Woche muss das ganz. Ähm, aber es ja, funktioniert, ja, okay, bisher, äh, funktioniert bisher sehr gut. Das war übrigens auch noch äh, in Kombination auch echt furchtbar. Also ich mache jetzt gerade so 16 zu 8 ähm, Fasten Man hatte gestern das letzte Mal um 16.30 Uhr gegessen. Und dann hätte ich gedurft um 8.30 Uhr wieder, stand aber schon um 7.30 Uhr beim Arzt und naja, äh, vor einer halben Stunde habe ich ins Brötchen gebissen.
1: Das, das würde ich nicht schaffen. Ja, also, also meine
0: Laune ging auch äh, in Kombination natürlich auch damit, dass mir jemand da irgendwie ein Drumstick durchs Ohr gepikst hat, nicht unbedingt irgendwie nach oben. Das äh, war vielleicht eine ungünstige ähm, Verkettung sozusagen. Ne? Naja, aber zurück ins Thema. Du hast gesagt, einzelne Sechzehntel betonen. Ähm, du hattest das äh, Beispiel Town von Wolfbeck, tolle Band. Äh, wer das nicht kennt, ähm, absoluter Anspieltipp in Sachen äh, Groove. Oh. Ja. So, so, Thema des Podcasts, genau. Ich würde ganz gerne noch auf den Punkt kommen wollen, hier Stichwort am Metronom üben, alleine, für sich, was man so macht, seinen eigenen Stuff. Ich habe noch eine Frage übrigens, so, ja. die ist mir gerade durchgegangen bei der ganzen Blödelei. Und zwar
1: haben wir uns mal über das Thema ähm, quasi ähm, äh, Inneres und äußeres Timing unterhalten und wo man, äh, das das hatte ich nämlich bis dahin auch nicht so klar, dass es bei Schlagzeugern zum Beispiel ganz unterschiedlich auch ist, dass es noch ein Punkt, ein anderer dann, wo man die Time in sich spürt oder fühlt oder verankert. Äh, haben ja, wir uns haben das noch wir darüber nicht darüber gesprochen? Aber du darfst Aber
0: gerne referieren.
1: Aber äh, ja, ich, ich habe mal, ich weiß nicht mehr mit wem drüber gesprochen, der mir sagte, dass es halt sehr unterschiedlich ist, äh, in welchem Körperteil oder oder wo zentriert quasi äh, manche äh, Drummer den, den Puls und das Timing äh, mhm. quasi äh, spüren, ob das eher im linken äh, Fuß ist oder mhm. irgendwie mittig oder... Mhm. Hast, äh, ist,
0: ist, das, ist das Voodoo oder hast du da eine Meinung zu? Oder? Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Äh, zu. Ähm, Voodoo weiß ich nicht, keine Ahnung. Also bei mir gibt es zwei Stellen und das ist ähm, abhängig vom viel ähm, Und ähm, ich sag mal so, in, in, meiner, in meinem absoluten Happy Space ist es äh, mh, die linke Ferse, also link, links. Und es gibt aber auch ähm, so eine bestimmte Art von viel ähm, Da habe ich es Da habe ich es im Magen quasi. Ähm, Mhm. Es sind aber andere Geschwindigkeiten. Okay. Mhm. Ah.
1: Okay. Ja Und das andere war dann so interne, externe Time. Also es Mhm. gibt ja sowas, was was nur in dir quasi passiert. Mhm. Auch auch timingmäßig. Und dann gibt es natürlich das Externe, was quasi dann im Zusammenspiel mit anderen äh, passiert. Ich ich glaube, da wolltest du jetzt gerade hin. Dann dann nehme
0: ich alles zurück und habe nichts gesagt. Wie immer. Nein, Spaß beiseite. Äh, genau, ja. Also der eine Aspekt ist natürlich, dass man sein Stuff mit, mit sich und für sich übt und äh, präzisiert. Ähm, ganz andere Geschichte ist natürlich, äh, wenn es dann in Bandkontext passiert, ne? also mit anderen Individuen, die allesamt mit sich natürlich selbst beschäftigt sind und Herausforderungen dann unter Umständen haben. Ähm, Und äh, wenn wir jetzt mal Bassist äh, und Drummer außen vor lassen, ähm, ich jetzt mal die steile These in den Raum stelle, dass wir wahrscheinlich die Instrumentengruppe sind, die sich mit Abstand am meisten mit dem Aspekt Timing konkret beschäftigen. Ähm, Genau, und das heißt also ähm, das wird dann dadurch nicht unbedingt einfacher. Und, ähm, wenn man jetzt, ähm, ich sag mal, in der Band spielt, ähm, ist es auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, finde ich, wenn man, wenn man, ich sag mal, so ein Bandklima hat, dass man wirklich auch w- wirklich an, 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 den, an den großen Sachen arbeitet, also musikalisch betrachtet, ähm, dass man tatsächlich auch mal gemeinsam mal, egal auch jetzt, ob man covert oder eigene ähm, Songs ähm, schreibt, ähm, ja, dass man sich mit dem Thema Timing auseinandersetzt, weil es natürlich dann, was du gesagt hast, extern, no? ähm, weil es natürlich auch ein Gesamtkonzept ist ähm, in der Bandsituation. Und ähm, da gibt es natürlich auch immer den Nord- und den Südpol ähm, und die neutrale Ebene. Neutrale Ebene ist, dann das Tempo, was man mal festgelegt hat oder das, was das Metronom oder der Backing-Track vorgibt und das ist zum Beispiel für mich die unangenehmste Situation, die angenehmste habe ich ja vorhin schon beschrieben, unangenehmste Situation für mich ist mit Backing-Track-Spielen, wenn ich der Einzige bin, der den Klick hört, Mhm. weil dann ist es immer so, als würde ich quasi meinen Fuß gegen eine Wand stellen und so ein fettes Schiffstau in meiner Hand halten und den Rest der Band irgendwie festhalten, damit die nicht über die Klippe springen, Ähm, so, vor allem wenn die Energie dann irgendwie durchs Dach geht und ähm, ich finde, man kann das dann auch ganz gut hören draußen. Dass da, da, das, so das geht ist. auch
1: mit 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 weniger Energie oder mit langsam. Ich weiß, dass ich als Anfänger mal, habe ich glaube ich mal erzählt, dass mein erster Basslehrer mich in so eine Big Band gesteckt hat, so nach dem Motto, lern da mal Noten lesen, so mhm. und ich bin dahin und hatte keinen Plan und so und dann sind wir irgendwann im Studio gewesen und haben so eine unfassbar langsame Ballade, gefühltempo ja. 40 aufgenommen, irgendwie wo? da die, du, ja. da, du, wa, So, ne, also Toll. ultra langsam. Ja. Und nur der Schlagzeuger und ich hatten einen Klick auf dem Ohr. Oh. Und gefühlt waren immer nach drei Takten alle Bläser schon zehn Beats schneller geworden. so oh, ne und, ich, und da bin ich wirklich bei einem Take irgendwie, glaube ich, fast ohnmächtig geworden. Vor, vor Anstrengungen und Konzentration Was mache ich denn jetzt irgendwie? Da ist der Klick und da sind die Bläser und das kriegst du nicht mehr irgendwie zusammen. Ja. Und äh, genau, deswegen kann ich deinen Schmerz da auf jeden Fall nachvollziehen. Also, ja.
0: Und das ist... Äh, ähm ja, das, ist, das ist manchmal echt sehr, sehr, sehr sehr, sehr ähm, ähm, ja, unangenehm. Ich mag das nicht äh, und möchte dann am liebsten immer eine, eine Lösung haben, dass alle das Metronom hören können und wir einen gemeinsamen, neutralen Bezugspunkt haben. Mhm. Ähm, genau, wenn es denn sein muss mit den Tracks. Meine Lieblingssituation ist ähm, definitiv ähm, freispielen und äh, dann, ich hole mir fürs äh, für, für die Tagesform, hole ich mir mal einmal das Tempo und gut ist. Und du hattest ja vorhin auch schon so ein bisschen ähm, noch einen Punkt markiert, ähm, den ich hier nochmal ganz betonen möchte. Und da möchte ich gerne zwei, drei ähm, Linkbeispiele, packen wir dann in die Shownotes rein. Ähm, das metrische Perfektion in Anführungsstrichen bedeutet nicht gleich, äh, groovt geil. Ganz im Gegenteil. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Ähm, kann jemand auf die Idee zu sagen, Tower of Power Groove nicht? Ähm, oder käme jemand auf die Idee zu sagen, Earthwind and Fire Groove nicht? Oder käme ähm, äh, jemand auf die Idee zu sagen, Chili Peppers Groove nicht? Ähm, würde man sagen, glaube ich nicht, ne? Was, ich glaube, das traut sich niemand. Ähm, genau, und äh, ich habe von all äh, den drei aufgezählten Bands äh, habe ich sehr, 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 sehr schöne Beispiele und richtig krass cool finde ich es bei... Ähm, bei einem der ganz großen Hits von dem Chili Peppers bei Can't Stop. Das kennt ungefähr jeder. Ne? Der Song, wo ich mir gerade irgendwie die Finger blutig spiele. Bald wieder, hoffe ich. Ähm, genau. Und da gibt es also gibt's dieses ellenlos lange Intro, was schneller wird und langsamer wird und schneller wird und langsamer wird so ein bisschen. Ne? So, dann ist die Gitarre steht für vier Takte allein. Und wenn die Drums reinkommen, schiebt er die erstmal wieder auf ein leicht anderes Tempo. Und richtig krass ist dann nach dem ersten Reff, im Reff werden die schneller. Und dann spielt er in Füll und schiebt die Band wieder so richtig nach hinten. Also wirklich so, man denkt so, boah, bremse ja. aber voll gut. Optimalstes Tempo wieder, optimalstes Tempo. Und aber der Track, da, also das muss atmen. Chili Peppers, kannst du nicht mit Klick spielen, geht nicht. Nee, und,
1: und Aber aber das ist dann ja auch eben so, dass ich sag mal, äh, dass das dann auch funktioniert, weil die Höhepunkte mit Energie sind dann halt ein bisschen schneller und ja. dann, wenn es wieder dynamisch ein bisschen runter geht für die Strophe mhm. ne, und auch dieses äh, dieses äh, Intro und so hat so ein bisschen Ebbe-Flut-Gefühl, mhm. dass das lebt einfach und mhm. äh, ist jetzt aber natürlich... Ja, keine Ahnung, ob das nicht sogar dann teilweise bewusst ist oder das passiert halt übers Gefühl, ne, aber eben wie du sagst, wenn es dann ähm, also sie können es immer noch steuern, wenn so, ja, ne? sie es wollen, oder der Schlagzeuger, nehmen, fährt sie es halt nach Hause quasi. Ja, ja, genau.
0: Sie nehmen es halt on purpose ohne Metronom auf, ne? Ja, ja. Es gibt irgendwo auf YouTube, das müsste ich mal raussuchen, gab es mal so einen Typen, der hat so zwei, drei Chili Pepper Songs genommen, also ein Audioproduzent und hat das gegriddet. Ja. Das klingt so furchtbar. Das kurbelt nicht mehr. Das also
1: gegriddet, ne, hat, hat er quasi ein äh, äh, ähm, Programm drüber laufen lassen, was das alles gerade gerechnet hat, dass ja. das alles gleichmäßig ist. Und äh, ah, ja. ja, das wird wahrscheinlich relativ kühl
0: klingen, ne? Es ist, es, es hat, sorry für den Ausdruck, aber es hat gar keine Eier mehr.
1: <lacht> Wie würde Olli Kahn sagen, ja, genau. Äh, genau.
0: Ähm, aber es ist, boah, es ist, ich habe das ja, ich habe ja hier auch immer mal wieder so Machbarkeitsstudien gemacht in, in diversen Proberäumen äh, des Ruhrgebiets, ne? Ähm, und gerade kein Stop ist auch so ein Song, den habe ich auch schon ein paar Mal äh, glücklicherweise spielen dürfen. Ähm, ich mag den Song auch immer noch und so. Und dann versuchst du halt, guckst dir so, na, was nehmen wir denn da für ein Tempo? Und das muss eigentlich, das muss aus der Hüfte kommen. Das muss, das muss, das muss schneller und langsamer werden an den richtigen. Momenten. Ist jetzt ein Beispiel, weil den Song kennt faktisch jeder. Und du kannst äh, nach dem ersten Feuer, wenn er diesen diesen füllt spielt, äh, denkst du so, wirklich, also wenn du mitspielst, denkst du so, du willst den Ton machen und du machst nochmal einen Slide, so wirklich so, und dann, äh, ja, dann haust mhm. du wieder mit dem Daumen irgendwo hin oder so. Genau, aber es ist ein ganz tolles Beispiel, da kann man das ganz toll hören. Äh, Earth and Fire, September direkt, ne? Wenn man, wenn man da mal das Intro-Tempo mit dem Tempo, selbst im ersten Ref schon vergleicht, das, äh, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der gleiche Song ist. <lacht> Puh, 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 puh. Ja, ja. Ja, ja. <kühnt> genau aber ruft trotzdem halt wie die Hölle ne also ähm, so und ist halt organisch ne? so
1: ja ich ich sag auch Schülern die die mit ihren Bands dann spielen so dass meistens das einzige was nicht passieren sollte ist dass euer Song von vorne bis hinten immer langsamer wird das ist äh, dann schläft's halt ein wenn das von vorne bis hinten ein bisschen schneller wird ne was ja als oh. Steigerung empfunden wird dann meistens ja. dann ist es ja okay weil man meistens von der Dynamik in einem Song ja auch eine Steigerung von vorne bis hinten erzählt wo zwar zwischen durch noch mal Teile sind, wo es auch wieder runter geht. Aber oft ist es ja so ein bisschen, äh, dass am Ende doch ein bisschen mehr die Post abgeht als am Anfang.
0: Ja, ich gebe dir da jetzt mal recht, natürlich mit der Ausnahme, dass der Titel des Songs vielleicht Manic Depression heißt oder so. Okay. Dann wäre vielleicht ja. andersrum. Ja, äh,
1: du findest natürlich immer ein, ein Beispiel, was ja, ja. Äh, allem widerspricht, genau. Ja. Ähm, für das ist wahrscheinlich beim Schlagzeug nicht anders, aber für ein gutes Timing ist auch wichtig, dass man eine gute Technik hat. Also Technik alleine ist ja irgendwie nichts, sondern Technik ist immer irgendwie Mittel zum Zweck, um, um das ausdrücken zu können, was du äh, was du sagen willst auf deinem Instrument und was du irgendwie fühlst oder im Kopf hast und ich meine äh, manche Leute sind halt sehr technik verloren und auch manche so YouTube Wunder, die dann da irgendwelche Geschwindigkeitsrekorde aufstellen, dann denke ich so, ja, und was hat das jetzt mit Musik zu tun, aber es ist was anderes. Ja. Ähm, und und aber oft scheitert so ein Timing daran, dass es gar nichts mit dem Rhythmusgefühl an sich zu tun hat, sondern einfach äh, deine Bewegungsabläufe sind nicht widerstandslos. Du musst währenddessen noch zu lange denken ähm, oder oder du fühlst es nicht ne, oder oder machst halt eben Fehler und musst dich noch korrigieren und so und das passt dann alles nicht mehr. Und äh, kleiner Tipp: äh, Auch ich habe immer, wenn ich Timing-Probleme hatte auf die linke Hand geguckt, aber manchmal ist es eben auch die rechte Hand, weil man jedes Mal mit einem anderen Finger auf dem Ton auskommt und dein Unterbewusstsein kann sich nichts einprägen, weil es nicht immer der gleiche Bewegungsablauf ist. Ne? Oder mal schlägst du irgendwie zwei Seiten mit zwei Fingern an und mal machst du ein Raking, also ein Durchzieher und, und wenn du eben die Sachen nicht bewusst machst, sondern so chaos mäßig dass es jedes Mal anders ist, das ist immer so eine Sollbruchstelle fürs Timing, weil mhm. sich da eben nichts setzen kann und äh, du einen, einen äh, sicheren Bewegungsablauf hast, den du an der Stelle immer wieder äh, gleichmäßig reproduzieren kannst. So, ne? hm. ähm, ja.
0: Ja, schließt ja nahtlos an das an, was ich vorhin schon gesagt hatte. Ne? Ähm, das äh, gleiche Ergebnis äh, zu haben und aber immer quasi den Weg zu verändern. Äh, ähm, ne? Also Stichwort ja. Automatisierung. Ich nenne das ähm, impulsgesteuertes Timing. Also was äh, ich steuere mein Timing ähm, über den Ausholimpuls oder über den Startimpuls und danach nicht mehr. Danach lasse ich fallen und mhm. ich habe meine Bewegung so dahingehend optimiert und automatisiert, das klar ist, Laut ist für mich ungefähr hier, sage ich jetzt mal so eine Ausholhöhe. Und ab in dem Moment, wo ich aber aushole, mache ich immer die gleiche Bewegung. Und die habe ich halt separiert, gar nicht am Drum am Practice Bed, Spiegel, diese ganzen Sachen, einfach die Bewegung total häufig wiederholt. Und irgendwann ist das halt eingeschliffen und automatisiert und immer gleich. Und dann kannst du natürlich die Parameter, die du brauchst, Tempo und Lautstärke erstmal im Wesentlichen, die kannst du dann natürlich anpassen und dann ähm, ja wird das irgendwann solide. Aber natürlich ist das ganz eng miteinander verbunden ähm, und deckt sich ja auch ein bisschen mit der These, die ich zu Beginn hier in den Raum gestellt hatte. Stichwort was ist das? Das ist Im Grunde genommen sind es einstudierte Bewegungen, die du möglichst perfekt ausführst und möglichst gleich und dann entscheidest, wann startest du sozusagen mit der Ausführung und das musst du dann kontrollieren und abgleichen mit der Außenwelt. Um es nochmal so populär wissenschaftlich äh, zu formulieren oder zu versuchen, es so zu formulieren. Ne? Und ähm, das, also ich habe dich auch gefragt, hier von wegen slap in Triolen. Mhm. Äh, klar, ist klar, wenn ich achte Triolen spiele, dann macht der Daumen dann viertel Triolen. Das weiß ich natürlich. Ist ja beim Drumset ist dann ja auch so. Ähm, aber ich ich habe da so zwei, drei andere äh, Fragen quasi, ob dir es strategisch klug wäre, in die eine oder die andere Richtung dann äh, zu denken. Aber das machen wir später. Ne? Ähm, genau. Ich, ich habe noch einen wichtigen Punkt. Hast hm. du auch noch einen? Oder? Äh,
1: jetzt nichts komplett Neues, aber für alle, die, die da jetzt vielleicht noch so am Anfang der Reise als, als Musiker, Musikerin sind, so, dass man manche Sachen einfach nicht erzwingen kann und dass man damit sich selber auch ein bisschen nachsichtig sein muss, weil vieles meiner Erfahrung auch mit einer gewissen Erfahrung und Routine zu tun hat. Ne? Ja. Ähm, wo man dann am Anfang ist man froh, wenn man irgendwie die richtigen Noten zur richtigen Zeit abliefert und dann irgendwann schafft man sogar drauf zu hören, so äh, ob, ob denn das, was man da spielt, auch zu dem Schlagzeugruf passt irgendwie ne? und ob man da die Bassdrum trifft und solche Sachen ja. und äh, irgendwann später ist man dann an dem Punkt, dass man dann auch auf einmal so Tendenzen erkennt, so äh, dass man den Gitarristen mal böse angucken kann, weil der immer schneller wird und wegrennt so, ne? oder, oder dass man selber merkt, wenn man anfängt, so äh, in bestimmten Teilen zu schleppen oder so. Ne? Ähm, weil man vielleicht auch sich eben beim Üben mit dem, mit dem Metronom da eine gewisse, ähm, äh, ein be- gewisses Bewusstsein erarbeitet hat, dass man überhaupt äh, die, die Aufmerksamkeit dafür hat. So, ne? Und äh, genau, also manche Sachen, die dann vielleicht noch zu weit weg sind, die kann man gerade bei solchen äh, Timing-Sachen auch nicht unbedingt erzwingen. Äh, wie du gesagt hast, man kann das lernen und man sollte das auch auf jeden Fall lernen. Aber der Faktor Zeit ist da auch auf jeden Fall wieder was, weil das ist jetzt eben nicht so Mathemäßig. ich habe nee. es verstanden, ich kann es jetzt sofort anwenden, sondern okay, ich habe es verstanden und jetzt gib mir zwei Jahre,
0: genau, das <lacht> um ist, das zu perfektionieren. Das ist auf jeden Fall, ich unterscheide immer so bei so, wenn ich so mit ähm, Schülern und Schülerinnen spreche, ähm, zwei ähm, grundsätzliche Typen von Aufgaben. Ähm, einmal gibt es so für mich die äh, Checklist-Aufgabe. Mhm. Ja, das ist sehr häufig ähm, was Koordinatives, sehr häufig was Repertoire-mäßiges. Du lernst jetzt eine neuen, was weiß ich, Bassdrum-Variation. Ja, die musst du halt, wie du gesagt hast, mathematisch einmal verstehen, wo muss das halt hin, dann gibt es dann nochmal so einen koordinativen Aspekt, dann hast du das und dann macht es irgendwann, ne? so also bei Koordinationen, und probierst, geh nicht, geh nicht, ah, zwischen die zweite und dritte hi jetzt geht es. Und dann ist mhm. das Thema durch, dann ist sie erstmal ja. da. Und der andere Typus an Aufgabe ist eine sogenannte Prozessaufgabe, weil die Entwicklung eines äh, stabilen Timings äh, und die Verbesserung eines stabilen Timings, das hört nämlich nicht mehr auf. Also das ist nicht so, dass du irgendwann sagst, irgendwie nach zwei, drei Jahren, jetzt habe ich ein gutes Timing mit allem, was ich tue, und da muss ich nie wieder was für tun. Das ist nicht so. Sobald du irgendwie irgendwas Neues lernst, dein Setup ein bisschen ver- veränderst, das wird immer ein Thema bleiben. So, ne? Und das ist auf jeden Fall ein langfristiges Projekt, was wirklich, ja, Jahre, Jahre braucht, um sich äh, zu entwickeln. Ne? Und das ist natürlich nicht so, dass ich jetzt drei Jahre nichts anderes mehr mache, außer Timing- und Metronom-Übung, sondern das ist natürlich eingebunden und da kann man ganz viele ähm, Synergien auch schaffen. Ne? Also wenn ich jetzt einen Fill schon ausreichend okay kann, dann äh, übe ich das automatisch nicht immer mit einem Standardklick, sondern nur einen Klick, der nur halb so oft tickert oder, oder mit einem Gap-Klick alle vier Takte oder irgendwie sowas. Ne? Also dass man so diese, diese drei, vier ähm, Übungen, die man so äh, machen kann, dass man die immer wieder mal auch mit anderen Übungen sozusagen kombiniert und und, und auch ein Bewusstsein irgendwo dafür schafft. Das muss man aber akzeptieren und wenn man sich akzeptiert, dann ist das auch irgendwie eine Art von Akzeptanz, nämlich eine Akzeptanz, dass es sich dann halt nicht wirklich verbessert. So, ja, okay.
1: ich habe da auch mal irgendwann ein Interview mit einem berühmten Schlagzeuger gelesen, der wirklich große Welttourneen auch gespielt hat, mhm. der immer meinte, dass er quasi, äh, wenn er von so einer Welttournee kommt, äh, egal wie sehr er sich da Mühe gibt und so, dass er zu Hause eigentlich erstmal immer wieder ins Trainingslager muss, ja. weil natürlich du äh, sehr viel Zeit mit Reisen und, und ja. äh, äh, so äh, nach dem krassen Energielevel auf, auf so einer Stadionbühne bis du dann runtergekommen bist und schlafen kannst und so. ne. Er meinte, mhm. da geht einfach äh, eine Menge... Äh, ja egal, wie gut du dich koordinierst und wie, wie straight du da bist ne? mhm. ähm, und auch ohne Party machen und so, ist das, glaube ich, eine Art von Leben, wo man äh, äh, ja jetzt nicht so viel schafft, wie wenn man zu Hause irgendwie so einen normalen Tag vor sich hat. Und der dann halt sagte, so manche Sachen, auch Thema Timing, äh, fängt er danach quasi wieder an. Äh, auf das Level von vor der Tour zu bringen. Natürlich spielt ja die Sachen, die auf der Tour jeden Abend gespielt werden, wahrscheinlich am Ende so geil, wie sie am Anfang nicht waren. Oder oft, manchmal entwickeln sich ja auch so Sachen dann noch so ein bisschen. So Songs tatsächlich oder so. Genau, aber so, so Basic Skills irgendwie, wenn man die länger nicht trainiert, dann ähm, schlafen die auch so ein ganz klein bisschen ein. Ne? Man kommt natürlich dann schneller wieder auf das Niveau, wo man mal war. Äh, also man fängt nicht wieder von vorne an. Äh, aber aber ja, Training muss halt sein.
0: Das ist so. Das ist so. Und äh, Timing ist definitiv ein ein Aspekt von Musizieren, für den ich das auf jeden Fall unterstreichen und markieren würde. Mein letzter wichtiger Punkt wäre eigentlich nur noch, und das haben wir in anderen Punkten eigentlich schon immer mit angerissen, sich auch noch bewusst darüber zu sein, dass das Empfinden für Timing in unterschiedlichen Situationen auch ähm, extrem unterschiedlich ist. Also Stichwort zu Hause in seiner idealen Umgebung ähm, mit mit dem schönen Räumchen, was man sich dann irgendwann so einrichtet. Ähm, Da da äh, nimmt man Timing ein bisschen anders wahr, wie zum Beispiel ähm, beim Gig. Ähm, Also auf der Bühne, ähm, Stichwort Adrenalinspiegel ähm, oder im Studio. Ähm, Und ähm, auch da gibt es Mittel und Wege, so ein bisschen ähm, zu gucken, wie ja, wie, wie kann ich denn machen, dass wenn ich merke, ich habe jetzt, bin mir jetzt ein bisschen kribbelig, wie kann ich mich quasi so regulieren, dass ich nicht irgendwie so ganz da den, ähm, den Faden verliere, das habe ich hier ja schon angesprochen, auch bei Gigs dann fürs Tagestempo, damit ich da nicht so dran hänge, dann habe ich das irgendwo notiert und gebe mir das für zwei, drei Takte aufs Ohr, dann habe ich das Tempo.
1: Also du meinst Tagestempo nochmal für alle, die vielleicht ja. irgendwie äh, da nicht mitgekommen sind, dass man ja äh, sich unterschiedlich fühlt und wenn man jetzt gerade genau. völlig fertig da hängt, dass man das lied nicht zu zu langsam äh, anzählt und wenn da aber gerade eine riesen crowd vor einem steht und man ist nervös, dass man und das ist der klassiker eigentlich, ja. dass man live die sachen immer zu schnell angezählt bekommt, ja. äh, weil einfach sich und das ist ja auch tatsächlich haben wir auch schon mal drüber gesprochen oft so, dass dass man äh, bewusst Lieder ein bisschen schneller spielt als auf der Platte, weil die sich sonst mit dem Tempo der Platte live von einer, auf einer Bühne vor einem Publikum sowohl fürs Publikum als auch für die Band einfach ein bisschen lahm anfielen würden mhm. ne, mit dem Adrenalin, genau. Mhm. Ja, sorry, jetzt bin ich wieder reingegrätscht.
0: Naja, ist gut, aber ich war, hatte ja quasi meinen Punkt schon gemacht, von daher alles in Ordnung. Ne? Also ähm, seid euch bewusst darüber, dass das, was ihr bei euch im Proberaum habt und das gilt jetzt nicht nur für den Aspekt Timing, das gilt für euer gesamtes Spiel natürlich aber Timing ist halt einfach eine ganz ganz eine wichtige Säule, was was Musizieren angeht und ähm Moment Gesundheit. Entschuldigung. Entschuldigung. Ähm, Genau. Das ist halt einfach ganz wichtig, weil alles letztendlich darauf ja auch basiert. Also gerade als Schlagzeuger, also gerade als Rhythmusgruppe Schlagzeug und Bass, ähm, das ist halt einfach, das ist da, wo Schlagzeuger halt prominent sind in der Musik sozusagen. Und ähm, das hat einfach einen sehr großen Impact für alle, ne? Also ich sehe, stell dir einfach so die den kalten Schweiß auf der Stirn vor, wenn der, äh, wenn der ähm, der Keyboarder ohne Einzähler das Intro von Jump anfängt und der Gitarrist äh, schon irgendwie äh, irgendwie quer über die Bühne schreit, oh Gottes Willen, wie soll das funktionieren? Solche Nein. Sachen halt, ne? Ja. Ähm, genau. Aber das war letztendlich der Punkt. Also von daher habe ich ähm, ja, habe ich eigentlich erstmal alles gesagt, was ich so sagen wollte.
1: Ja, genau. Und äh, genau, wie wie du auch schon äh, hier mehrfach betont hast heute, nur weil es mathematisch äh, perfekt ist, heißt das nicht unbedingt, dass das super ist. Äh, genau, denn am Ende zählt wie immer nur das Motto des Podcasts, nämlich
0: Halbsache oh, gut. Oh.
1: Wo ist unser Intro in, äh, Outro. Outro ist auch weg. Ja, wir Dankeschön. kriegen,
0: wir kriegen, wir kriegen bestimmt einen Refund. Ich werde das mal einreichen. Ja, das äh, möchte ich sehen. Bis dann. <lacht> jo, ciao.